گرامی تلویزیون اندیشه درود بر شما من رضا گوهرزاد هستم و برنامه چالش را با کارگردانی خانم غزاله به شما پیشکش میکنم در آمریکا مردم در انتظار مسئله انتخابات هستند انتخاباتی که ممکن است تعیین کننده بسیاری از رویدادهای جهانی نیز باشد حالا من مسئله جهانی رو به کنار ایزه بدید نخست درودی داشته باشم به مهمان برنامه جناب دکتر مصطفیوی که دست کم امروز به من اسکایپ گفت که دو ماه هست با ایشون گفتگو نکردم آی دکتر درود بر شما سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز بسیار خوب خب به این ترتیب ما شما رو یه ذره منتظر میذاریم ولی خواستم که عرض عدب کرده باشم برویم به سوی انتخاب من چند تا توضیح رو از آغ... در آغاز برنامه بدم این داستان این که پشتیبانی از یک برنامه تلویزیونی این هستش که خب برحال پشتیبانان ما عبور کردن گذر کردن از خط پشتیبانی به این ترتیب دلایلش هم به خودشون مربوطه ولی این داستان به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقیست باقی خواهد بود من به یاد دارم که روزی آقای ترامپ آمدن و رئیس امور شدن در اون موقع گفتن که دوستانی که ایرانی بودن گوهرزاد رو پولش رو قطع کنین نخواهد اومد خودش نمیدونسته این گوهرزاد دوران نگاهش مبارزه است جمهوری اسلامی هم که روی کار اومد منو از کانون پرویش فکری اخراج کردن یعنی من با این مسئله آشنا هستم چلی یک ساله زندگی میگذرد و باید با این زندگی روبرو شد و هیچ مسئله سخت و دشواری داره ولی خب به قول دوست ما اینقدر در زبان فارسیمون داریم زمستان میرود و روسیایی به زغال میماند خب این یک واقعیته حالا هم که کرونا اومده دیگه بدتر شده من حالا در جایی دیگه گفتم خب کرونا هست بگین گوهرزاد پولش رو ندین تا نیاد من هنوز با خودم پیمان دارم تا از روزی که زنده هستم در راهی که آغاز کردم مبارزه کنم گرچه بسیار اندکه گرچه بسیار مبارزه کوچکیه ذره در برابر مبارزه بزرگی که مردم در ایران میکنن ولی اگر بتوانم نوری بر این مبارزه بتابانم آنچه که در ایران است و دریچه ای رو باز کنم بسیار خوب ایزه بدین چون به مسئله انتخابات آمریکا اشاره کردم البته پیش از این که روی نقشه انتخابات برم یه نکته ای رو ارز کنم هفته گذشته آقای الیات آبرامز آمد و در روز کروش بزرگ یک بیانیه داد در جا همه ایرانیان در این صفحه فیسبوک خودشون اظهار شادمانی کردن من یه مقاله خیلی کوتاه یعنی یه یادداشته در ایران امروز گذاشتم به اسم شاهین جنگ و کروز کروش بزرگ آقای الیوت آبرامز نه تنها یک جنگ طلب بزرگه و به مسئله عراق و این کشورهای دیگه در جنگشون نامش گره خورده در خود مسئله ایران نامش به ایران کانترا به مسئله اینکه چه کردن در دوران ریگان اسلحه بده کیک بده قرآن بفرست در قبالش پول بگی پولش رو ببر در آنجلس هزینه بکن مواد مخدر بفروشن مردم دستگیرشن زندان برن و از اون پول اسلحه بخریم برای مخالفان نیکارگوه اینا پرونده ایشون ایشون دو سال به زندان رفته آقای جورج بوش ایشون رو بخشیده یعنی شما در کجای دنیا یک متهم رو الان شما بخواهم این استخدام بشین می نویسه آیا تا کنون متهم شدین آیا تا کنون 
به جرمی منتقل زندان رفتیم چگونه است که ایشون میشه یکی از نیروهای مهم در تعیین کننده در سیاست خارجی آمریکا داستانش متفاوت خب حالا از خانم غزاله میخوام این نقشه رو نشون بدن نقشه ای که دو شب آینده بسیار پر اهمیت خواهد بود من یک کلیپی هم تهیه کردم خودم رو فیسبوک گذاشتم برای کسانی که میخوام بیشتر از این رای کالج الکترال آشنایی پیدا کنم ولی ببینین این نقشه ای که شما میبینین 270 نیاز داره به پیروزی در این 270 که نیاز هست به پیروزی ایالتایی که آبی و آبی پررنگ هستن اینها به دموکرات ها رای میدن اونایی که قرمز پررنگ هستن اینها به جمهوری خواه رای میدن ایالت های دیگری میمونه که این ایالت ها ایالت های نوسانی و رأیشون تاثیر تغییر خواهد کرد اون ایالت های نوسانی اگر همشون هم به آقای ترامپ رای بدن آقای ترامپ نمیتونه به یک عدد 270 برسه چه چیزی رو نیاز داره آقای ترامپ نیاز داره که ایالت های آبی کمرنگ که در میانه آمریکا هستند مثل مثلا مینیسوتا، میشیگان، ویسکانسن و از همین مهمتر حتی پنسیلوانیا که البته یه مقدار الان پررنگ شده ولی ترفند این که آقای ترامپ چجوری اونو از آبی پررنگ به صورتی تبدیل کنه داره یک شمین است که گفتن که انتخابات در پنسیلوانیا رو خب نمیشه از روز انتخابات به بعد شمارش کرد بعد هم ایشون از همکنون تمام وکلاش آمادن که هر ایالتی رو که ایشون دوست داشته برنده بشه ولی برنده نشده اونجا رو برن به دادگاه ببرن امروز هم که میگه رای رو تکلیفش رو دیوان عالی قضایی روشن خرد که بی خودی نیست که این خانم ایمی کانی بارت رو فرستاد اونجا اینا شیش به سه شدن به این ترتیب حتی با پنج به چهار هم میتونن عوض کنن به باور من در شب سهشنبه خیلی اگر محدات باشن و چیزی نگن ما خواهیم داشت که ایشون بعد از اینکه فلوریدا و کارولینای شمالی رو که اینا رأیش زودتر اعلام میشه چون شمارش از یه هفته قبل آغاز کردن به مرور به محض اینکه فلوریدا رو بتونه برنده بشه و کارینای شمالی رو میاد اعلام پیروزی میکنه این اعلام پیروزی یعنی به طرفداراش اعلام میکنه که فردا صبح تو خیابونیم و رأی دیگه ایالت دیگر نمیپذیریم یک آشوب بزرگ خواهد شد ایزه بدین که امیدوار باشیم که این اتفاق نیفته ولی ببینید در یک دموکراسی دیویست و چند ساله میتوان به راحتی با یک فرد پوپولیست این ماجرا رو این تغییر داد. ایزه بدین دیگه زیادی سخن نگم برویم به سوی مهمان برنامه که در خدمت شما باشیم. آید دکتر پیش از اینکه برویم به مسئله ایران مسئله انتخابات آمریکا اگه نظر دارید شما در خدمت رو هستم. خدمتون ارز کنم که خارج از این که سیاست های اقتصادی و یا بین المللی آقای بایدن و آقای ترامپ چی هستند و کدوم خوب است کدوم بد است خارج از تمامی این بحث های سیاسی اقتصادی اون چیزی که من رو بسیار بسیار نگران میکنه شخصیت میتونم بگم مشمعس کننده آقای ترامپ آقای ترامپ فردی دروغگوست، فردی عوامفریبه، فردی ضد زن هستش، فردی بیشرم هست. 
و بسیار خطرناک چنین فردی با چنین رفتارهایی و با چنین اخلاقی در صدر یک قدرت بزرگ جهانی قرار بگیره بحث من اصلا این نیستش که کدوم سیاستشون خوبه کدوم سیاستشون بده من امریکا نیستم و امریکایی هم نیستم این رو مردم امریکا تعیین میکنن بحث من روی است که این فرد در چهار سال اخیر انجام داده و به عنوان کسی که در فرانسه زندگی میکنم افکار عمومی فرانسه رو دنبال میکنم و یا همچنین اروپا رو میتونم بگم چهره بسیار بدی از امریکا داده و ورقی برگشته شما صحبت از طرفدارانش کردید مسئله فقط طرفداران نیست ایشان یک عده آتش به اختیاران هم دارن و واقعا اصلا گمان نمیرفت که کار یک دموکراسی به اینجا برسه که من امروز یکی از صحنهایی که دیدم یک اتوبوس طرفدارای اتوبوس آقای بایدن و یارانشون رو البته آقای بایدن در داخل اون نبوده ولی در تگزاس این اسلحه دستا رفتن چلوش گرفتن و نگذاشتن بره و کنسل شد اون دیدار چنین رفتارهای اصلا قابل قبول نیستش به هیچ وجه نمیگنجه قانون نظم رعایت حقوق کلیه افراد اینها باید اساس دموکراسی باشه ولی ما میبینیم که آقای ترامپ به این اساس خطش وارد کرده تحت چونپانی تحت سیاست جدیدی به اسم محافظگاری محافظگاری به اسم ملیگرایی در مفهوم امریکا فرست و مسئله دین رو دین مسیحیت و اونم بخشی از مسیحیت مثل وانجلیس ها رو مطرح کردن و با این سه یک ایدولوژی جدید درست کردن که متاسفانه حزب جمهوری خواه امریکایی که یک حزب جدی بوده حال میتونیم مخالف باشید موافق باشید بحثی در اینها نیست ولی حزب جمهوری خواه از اون بنیاد دموکراتیک پا رو گذاشته به یک مرحله ای که واقعا به دموکراسی خچه وارد شد اجازه بدید نسبت به مسئله با ایران برای که این هم یک مسئله است چون داریم به ایران اشاره میکنیم من مسئله پیش از اینکه به خود حکومت ایران برسیم و اینکه با ایران چه خواهد شد من یه پرسشی رو مطرح کنم شاید این بیشتر باز کنه هواداران آقای ترامپ در جامعه ایرانی که برخیشون نمیخوام بگم همشون بسیارشون دوستان من هم هستن ولی برخیشون دارن تمرین میکنن همون نوع خشونت کلامی رو که ایشون رواج داده ولی فکر میکنن که ایشون آینده ایران رو تعیین خواهد کرد پرسش من همیشه اینه که آقا شما به این امامزاده قلابی دخیل بستین اگر قرار بود ایشون کاری بکنین چهار سال آیا براش کم بود که حکومت ایران رو تغییر بده در حالی که همین ماه گذشته گفت من در همون ماه اول با ایران یه قرارداد خوب امضا میکنم بزرگ به قول آقای اوباما دیروز گفت یه هر چی رو نگاه میکنه بزرگ و خوبش رو میخواد انتخاب بکنه در خدمت شماست بله نگاه بازاری داره به مسائل به کلیه مسائل ار اون چه که مربوط به ایران میشه من به عنوان یک ایرانی ایرانی رو مسئول سرنوشته میهن میدونم برای من اهمیت خاصی نداره که آقای بایدن باشه یا آقای ترامپ در اونجا حکومت کنه این وظیفه ما ایرانی هاست که خودمون رو از این جمهوری ضد ایرانی حتی ضد اسلامی ضد بشری رها بکنیم با نیروی خودمون 
با قدرت خود ملت ایران اینکه امید بستن با آقای ترامپ و با آقای بایدن هر دو بسیار اشتباه اونها منافع کشور خودشون رو پی میگیرن مسلمه و ما باید به عنوان یک ملت وارد صحنه بشیم و تصمیم بگیریم خودمون کشور خودمون رو تغییر بدیم حالا با توجه به ویژگی های اخلاقی ضد اخلاقی که آقای ترامپ داره آقای ترامپ معاملگر بهتری است برای جمهوری اسلامی برعکس اون چیزی که طرفداران ایرانی آقای ترامپ میفرمایند آقای خامنه ای از دید من خواستار پیروزی آقای ترامپ هستش همین امروز در سایت خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران و نزدیک به بیت آقای خامنه است انتقاد بسیار تندی خوندم به اصلاح طلبان که در آن نوشته بود که اصلاح طلبان میخواهند فرش قرمز زیر پای آقای بایدن دراز کنند که ولی آقای بایدن آدم بدی سخور پس وقتی که خبرگزاری فارس نزدیک با آقای خامنه ای میاد یقه اصلاح طلب ها رو میگیره که طرفتار آقای بایدن هستن معنیش چیه؟ معنیش این هستش که آقای ترامپ خواسته ما آقای ترامپ هستش و این واقعیت داره گروه هایی که قدرت طلب هستن و به اصول دموکراتیک باور ندارن اینها با هم هم جنسن با هم میتونن رابطه خوب برقرار کنم دشمنم هستند دا صبح تا شبم به هم بد و بیرا میگن آقای خامنه میاد دائم علیه اون حرف میزن اون هم علیه آقای خامنه ولی به هم احتیاج دارن در یک صحنه سازی بزرگی آقای ترامپ به خاطر سیاستی که با کشورهای عرب خلیج فارس داره و به خاطر سیاستی که با اسرائیل داره بسیار خوشحال که عمر جمهوری اسلامی به درازا بکشه برای که بتونه این سیاست هاشو پیش ببر آقای خامنه ای چی؟ آقای خامنه ای نیاز به دشمن داره شما میبینید که تمامی دیسکور هایی که آقای خامنه ای تالا کرده از وقتی که رهبر شده تا امروز یک بارش نبوده کلمه دشمن از دهنش بیفته خب اگر این دشمن از بین بره مشکل براش ایجاد میشه نمیتونه جای دیگر رو دشمن پیدا بکنه میبینیم که حتی سر برجام نتونست تحمل بکنه فوری اون رو کشون به مشکلات جدیدی که به اینجا بکشه پس خلاصه بگم از دید من ایرانی آنچه که مربوط به ایران هست مربوط به ماست مربوط به من و هشتاد میلیون ایرانیست اونچه که مربوط به رفتارها و برخوردها و سنجش سیاسیست تحلیلی که من دارم این که آقای ترامپ برای رژیم جمهوری اسلامی بسیار مبارکتر هستش. امیدوارم تغییری حاصل بشه در روز سهشنبه در آمریکا نتیجه رو خواهیم دید. اطلاع نداریم. هنوز تمام ارزیابی ها میگه که اینها به هم نزدیکن ولی به هر حال این محافظگاران دینگرای بس... که به اصطلاح ملی آقای خامنه‌ای هم ملی‌گرا رو میگه ما ایران رو مثل دوره ساسانی تا مدیترانه بود آقای ترامپ هم از یه دی دیگه دیگه این حرف رو مطرح میکنه این طرز فکر باید بشکنه باید طرز فکر حقوق طرز فکر صلح طرز فکر آزادی طرز فکر بشر دوستی و انسانیت یک روزی کشورهای ما رو پر بکنه 
تا اون روز فاصله داریم ولی تا اون روز که ما زنده هستیم باید در این راه بکوشیم سپاسگزارم آقای دکتر مصطفی پیش از اینکه به موضوع خاصی در مورد ایران گام خواهیم گذاشت و سخن خواهیم گفت و من و شما در این چند سال هر بار روی این موضوع گفتگو کردیم و هر بار یه موضوع تازه‌ای هم بهش اضافه شده باز اون رو باز کردیم ولی چون شما در فرانسه هستید و به این ترتیب این مسئله ویروس کرونا جهانی شده به فرانسه و آلمان و بریتانیا اعلام کردن از دوشنبه تعطیلی مطلق خواهند داشت و این مسئله جدی است در اونجا شما شرایط رو از نظر کرونا چجوری ایران که امروز اعلام شد که واقعیت اونه که آمار سه برابر بوده بر اساس اون چیزی که اعلام کرده خب یه طبیعی بود ولی خب سه برابر خیلی دیگه بالاست شما چگونه میبینید؟ خدمتون از کنم که کرونا که کسی رو در آمریکا نکشته چیزی نیست دکتران شما داری نقل قول از پسر آقای, بای... پسر آقای ترامپ میکنی گفتش که چیزی نکشته از کووید مردن برای که پول بیشتر بگیرن ولی اصلا خبری نیست چیزی نیست طرز فکری بر اون جامعه حکومت میکنه بله در فرانسه ما در موج اولی که داشتیم تعداد کشته ها هم بالا بود سی هزار نفر کشته شدند ولی این قرنطینه دور اول باعث شد که این تعداد مبتلایان به تعداد کشته ها از ماه جون بسیار کم بشه و تقریبا تعداد کشته ها در روز شده بود 10 تا 15 تا و تقریبا یعنی صفر عملا صفر شده بود ولی متاسفانه اون خوشحالی مردم که دوباره با برن کافه و رستوران و دور هم جمع بشن و اینها باعث شد که دو موج دوم شروع بشه و این موج دوم رو در هیچ یک از کشورهای اروپایی شدتش رو هیچ کس حدس نزده بود که انقدر زیاد باشه حتی متخصصان و گروه های پزشکی و اونایی که تحقیق میکنن و اپیدمولاک هستن متوجه نبودن که این انقدر زیاد میشه الان ما در فرانسه با روزی چهل هزار مبتلای جدید روبرو هستیم که رقم بسیار است. از این رو آقای مکرون مجبور شد که دوباره کشور رو قرنطینه بکنه به غیر از اینکه مدرسه ها رو بازگذاشته بقیه تجارت و اینها بسته شده مغازه ها بسته شده ادارجات باز هستن ولی از خانه کار میشه و از دور کار، کارها صورت میگیره و تعداد کشته ها البته این نکته ای که مثبت هست اگر میزانش رو با موج اول مقایسه بکنیم کسانی که به بیمارستان میرن و کسانی که فوت میکنن تقریبا بیش از دو برابر کم شده یعنی کسانی که به بیمارستان میرن تعدادشون بالاست ولی کسانی که فوت میکنن تعدادشون دو برابر پنجاه درصد پایین اومده و این بسیار مهمه و علتش هم اولا به کار بردن داروه ما اون موقع کم بودن کسانی که این داروها رو پیش بین میکردن همسر من در دنیا یکی از اولین کسانی بود که میگفت وقتی که مشکل تنفسی پیش میاد باید از کورتون استفاده کرد کورتیکوید استفاده کرد و الان در تمامی دنیا از این مسئله استفاده میشه خصوصا بعد از اینکه انگلیس ها اون استادی بزرگ خودشون راجع به این مسئله اعلام کردن ولی باز هم خودش به من میگه با مشکلاتی روبروست پزشکان کمتر اهل تحقیق هستن و اون چیزی که 
مثلا دوز کورتونی که اونها گفتن دقیقا همون رو عمل میکنن ولی همسر من میگه باید در این مورد انقدر عمل کرد در این مورد موقع دادن میزان دادن و زمان دادن کورتون بسیار مهم هست به غیر از مسئله کورتون مسئله هست در آیسیو بهتر از اینها محافظت میشه و این باعث شده که تقریبا نصف بشه تعداد مرگ و میر فعلا تا امروز ولی خب من دیگه پرانتزی باز کنم هنگامی که همسر شما این ماجرای کورتون رو و مطبوعات هم در غرب در موردش نوشتن برای من خیلی علامت سوال بود دیدم که جامعه رسانه‌ای ایرانی خیلی از کنارش اصلا عبور کرد گذر کرد فکر کرد که خب حالا حالا خب چه اتفاقی افتاده این اتفاقیه معلوم نیست چیه ولی خب ما در همین غرب در همین آمریکا همون دارو رو دیدیم که چگونه روش کار کردن و چگونه دارن به به شما و کوشش های همسرتون شادباش میگم که در این زمینه کار کردن ما همون موقع هم اعلام کردیم شاید خب زیاد تاثیر زیادی نمیکنه ما مطبوعات رسانه کوچکی هستیم بله متاسفانه حتی بعضی از ایرانی های طرفتار آقای ترامپ به خاطر مسائل سیاسی نه مسائل پزشکی علیه هم نوشتن که این ولی حتی خود آقای ترامپ از کورتون استفاده کردن روز آخر بیماریشون <تصفيق> بهشون هم دادن حال از این مسئله بگذریم وضعیت بسیار وخیمه و گفته میشه همین روز وزیر بهداشت فرانسه گفت که این قرنطینه که بنا بوده تا آخر ماه نوامبر ادامه پیدا کنه ممکنه طولانی تر تمدید بشه و قصد اینها این استش که این قرنطینه رو تشدید بکنن برای اینکه بگذارن در ایام کریسمس خانواده ها با هم باشن یعنی حالا علتش چیه علتش این بسیار مهمه این قرنطینه برای چی برای اینکه میزان تخت آیسیو در فرانسه یک چهارم میزان تخت در آلمان هست مثلا یعنی حدود 7000 تا مریض و الان دارن سعی میکنن این رو به 10000 تا برسونن ولی وقتی که 10000 تا بیشتر شد تعداد کسانی که نیاز دارن برن به آی اون موقع دیگه انتخاب میکنن میگن شما سنتون مثلا ایکس هستش جای شما دیگه آی نیست برید خونه همونجا فوت کنید به همچین جایی خواهد رسید متاسفانه این است که علت اصلی قرنطینه این استش که میزان تخت خوابهای آی برای درمان این مطلب کم هستش در فرانسه مکسیموم 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 کاری که بکنن به ده هزار تا خواهد رسید و اگر تعداد بیمارها از ده هزار تا بیشتر بشه مسلمه همه اونها از بین خواهند رفت خصوصا که بسیاری از کسانی که الان به آیسیو میرن حدود سی درصد چون فوت میکنن برای که واقعا جالب نیست باید یک طوری عمل بشه که کار به آیسیو رفتن نکشه و فقط هم الان فرانسه نیست کشورهای دیگر اروپایی این وضعیت رو دارن میگویند که ویروس تغییر پیدا کرده و در زم آب و هوا و باران و زمستان هم تاثیر داره و باعث شده شدت عمل کرده این ویروس به حد بالایی برسه و باعث بشه میزان بیمارها بسیار بالا بره میدونید البته زندگی سخته برای اینکه خونه ها در فرانسه یا در اروپا اصولا خونه های کوچیکی هست آپارتمان ها کوچیکه وقتی قرنطینه صورت میگیره راحت نیست زندگی کردن 
وسعتی که امریکا داره و فاصله ای که خانه ها با هم در امریکا دارن همچین چیزی در فرانسه به عنوان مثال وجود نداره این است که از نظر روانی ساده نیست تحمل قرنطینه و در خونه بودن خصوصا برای جوان هایی که دوست دارن شب برن بیرون و عادت های فرانسوی خودشون رو دارن و نمیتونن این عادت هاشون رو ترک کنن ولی موزل بزرگی شده و این موزل در فضای بسیار غمگینی هست خصوصا که اسلامگراهای فاشیست از زیل من اونهایی که به نام مذهب انسان حاضرن بکشن که از دید من اصلا انسانیت خودشون رو کاملا از دست دادن اینها هم ترورهایی در فرانسه انجام دادن در یک کلیسا چند نفر رو کشتن و در یک شهر دیگه هم به یک کشیش دیگه گلوله زدن و بسیار روزهای سختی رو فرانسه داره میگذرونه علاوه بر همه اینها وضعیت اقتصادی که ناشی از همین بیماری کووید هست وضعیت بسیار بسیار بدی است و این استش که حال و هوای پاریسی کاملا از بین رفته و شبها اگر کسی بره پاریس اگر مجوزی داشته باشه میبینه که همه چیز خلوت کسی وجود نداره تمام پاریس که این رستوران ها و اینها پاریس رو پاریس کرده تمام بسته و روکی مردم در فرانسه اصولا این روزها چندان خوب نیست ولی مسئله رو جدی گرفتن مسئله رو مثل آقای ترامپ عمل نمی کنند مسئله رو بسیار جدی گرفتن به دکترها توهین نمی کنند وقتی که نمایندهی دارن مثل آقای فوچی حرفاشو گوش میدن عمل می کنند و متاسفانه در آمریکا میدونم که تعداد مرگومیر بسیار بالاست بله من برای اینکه به موضوع دیگه ای بپرسیم فقط یک نکته اشاره کنم آمریکا مسئله کرونا از شوربختی شده مسئله سیاسی یعنی با اینکه یک مسئله سیاسی نیست من در انتخابات آمریکا دو عامل ترس یکی واقعی و یکی غیر واقعی نتیجه انتخابات رو روشن خواهد کرد یکی ترسی است که آقای ترامپ ایجاد میکنه میگه که این آقای بایدن و رفقاش سوسیالیستن حالا تازگی که مارکسیست لنینیست رو هم یاد گرفته این مشاورش بهش یاد داده میگه اینا مارکسیستن لنینیستن اگر یه چند روزی هم انتخابات طول بکشه حتما ماویست و تروتسکیست و تمام اینا رو یاد میگیره میگه و از اون طرف هم داره ایشون خب این ترس ایجاد میگه به اونا رعی ندیم از اون طرف هم یک ترس واقعی هست که آقای بایدن ازش استفاده میکنه میگه این که اینها شانه به شانه بدون ماسک ظاهر میشن برای اینکه برای خودشون اهمیت نداره این میخواد انتخاب بشه این کرونا یک مسئله واقعی است به این ترتیب دو ترس یکی واقعی و یکی غیر واقعی در برابر یک دیگر هستن و نتیجه انتخابات رو رقم بگذاریم آی دکتر از این موضوع بریم رو مسئلهی که این روزها شاید به دلیل مسئله کرونا کمتر بهش پرداخته شد مطبوعات جهانی مسئله روزشون بسیار پر اهمیت میشه و اون مسئله یافتن یک تأسیسات و یا یه جایی در ایران در زیر زمین زیر زمین ها برای مسئله اورانیوم هست شما ما رو بیشتر در این زمینه آگاه کنید که رئیس با انرژی اتمی دنیا رفت اون رو و خیلی هم به روشنی گفته که همچین چیزی وجود داره ایران هم به اون شکلی که همیشه رو هر چیزی انکار میکرد و توضیح میداد زیاد براش دلچسب نبود بفرمایید در خدمت بله خدمتتون عرض کنم که آژانس هنوز با قدرت تمام 
به بازرسیهاش در ایران ادامه میده یعنی ایران فعلا مانع بازرسی های آژانس نشده خصوصا در سایت نتنز آژانس کاملا دسترسی داره و میدونه و ایران خودش گزارش ها رو به اونها میده واقعیت داره که ایران زیرزمین هایی در اونجا داره درست میکنه ولی که میدونید که چند وقت پیش نیروهای غیر مستقیم اسرائیلی تونستن در اونجا مواد منفجره ای رو بگذارن و بخشی از تأسیسات رو از بین ببرن که اینها روی زمین قرار داشت این استش که ایران میخواد این تأسیسات رو ببره زیر زمین تا اونجایی که میدونه البته این زیر زمین بردن تأسیسات اگر برای جلوگیری از حمله نظامی باشه عملی نیست برای که اونجا اینطوری نیستش که بتونن انقدر ببرن زیر زمین که اونجا رو از بمب‌های بزرگی که مثلا آمریکایی‌ها دارن یا کشورهای دیگه ای دارن محافظت کنن حالا چرا رژیم ایران این کار رو میکنه؟ رژیم ایران در عین اینکه نمیخواد و نمیگه که من میخوام بمب درست کنم کارهایی رو انجام میده که به کار بمب ساختن میاد یکی از اون کارها میتونه قنیسازی باشه در, مخ... در مخفیگاه ها و با درجه بالا این است که از این استفاده میخواد بکنه برای مذاکراتی که به حال یک دوزی در پی خواهد داشت این مذاکرات به وجود خواهد اومد و از این کارت استفاده میکنه متاسفانه یک کارت ورشکسته است که ایران در دست داره برای اینکه غربی ها به هیچ وجه نگران برعکس اون چیزی که گفته میشه نگران ساختن بمب از سوی ایران نیستن برای که میتونن کاملا میتونن این رو کنترل کنن میدونن می که حتی ایران اگر بخواد بره دنبال ساختن بمب باز یک شیشمایی طول میکشه و ساختن بم مفهومش نیست که فقط غنی بشه بلکه از اون به بعد چند سال طول میکشه تا اینکه بم واقعا بشه ازش استفاده کرد به کشور دیگه حمله کرد موشک درستش رو ساخت باید چندین آزمایش زیرزمینی در ایران قبل از اون صورت بگیره و همه اینها یک پروسه بسیار طولانی است و تنها کشوری که میتونم بگم که کشورهای غربی اطلاعاتش رو کاملا با جزئیات بسیار بالایی در اختیار دارن در مورد ایرانه و تمامی این بحث ها میاد بحث تبدیل میشه تبلیغاتی است که آمریکا میگه که ایران زده کنار از برجام ایران میگه نه من فقط خواستم چند تا سانتریفوش بسازم و اگر آمریکا برگرده من هم برمیگردم و متاسفانه همینطور که بارها با هم صحبت کردیم در طی این سالها رژیم ایران از وسیلهی به اسم سیاست اتمی استفاده میکنه برای سرکوب داخلی برای مذاکره کردن با غربی ها و این, این قنیسازی همینطور که بارها گفتم هیچ سودی برای اقتصاد ایران برای انرژی ایران نداره و واقعا دنبال قنیسازی رفتن در کشوری مثل ایران دیوانگی محض است یعنی اگر فقط یک دیوانه کامل به عنوان مسائل اقتصادی میتونه بره دنبال ساختن سانتریفوش و درست راه انداختن قنیسازی کشوری که یک راکتور بیشتر نداره اون راکتور هم نمیتونه اجازه نداره سخت خودشو بذاره روس ها سختشو تأمین میکنند قنیسازی به چه کارش میاد قنیسازی رو یک کشور انجام میده که اولا اورانیوم داشته باشه ثانیا حداقل 10 تا 
راکتور داشته باشه هیچ کدوم از اینها در ایران نیست یعنی از نظر اقلانی همینطور که در بحث‌های مختلف گفتیم همچی چیزی امکانی نداره که به سود ایران باشه وسیله است مثل جنگ ایران و عراق که 8 سال طول کشید این هم وسیله است برای ساختن بحران برای که آقای خامنه روی این بحران ها مانور بده و اونجایی که لازم باشه عقب بیاد جلو بیاد و با همسونه ببینید الان مسئله که در ایران وجود داره جناب گوهرزاد مسئله اولا انتخابات آمریکاست میدونیم در ایران بعد از انتخابات آمریکا انتخابات ریاست جمهوری شروع میشه ولی که اگر اشتباه نکنم رئیس جمهور آمریکا ماه بهمن تقریبا ریاست جمهوری رو اختیار میکنه 20 ژانویه بله 20 ژانویه روسیه که اول بهمن میشه درسته و ایران اول بهمن وارد مرحله تبلیغات ریاست جمهوری میشه برای که در اردی بهش ما انتخابات صورت بگیره الان یک جنگ بسیار شدیدی در داخل ایران هست جنگ بسیار شدیدی بین دفتر خامنی و پسر خامنی مشتبه خامنی که اینها میخوان قدرت رو کاملا در اختیار بگیرن همینطور که مجلس رو داشتن خیالشون هم دیگه از ریاست جمهوری راحت بشه یکی از کارهایی که امروز کردن این که در مجلس طرحی رو بردن که تبغون تر دیگه قبلا نماینده های میره افرادی میرفتن ثبت نام میکردن برای ریاست جمهور و بعضی از اون افراد هم واقعا موافق باشیم مخالف باشیم چیز لیاقت ریاست جمهوری رو نداشتن بعض وقتا 2000 نفر میرفتن اونجا ثبت نام میکردن حالا از این به بعد گفتن اول و آخرش شورای نگهبان تعیین میکنه که کی باید بره دیگه اون مراسمی که وجود داشته ده میرفتن ثبت نام میکردن و اینها وجود نداره این جنگ شدید در داخل ایران آینده ایران به این جنگ هم بستگی داره به این دعواهای درون قدرت بستگی داره به این که آقای خامنه‌ای بتونه بالاخره پسرش رو جانشین خودش به نحوی بکند یا نکند بستگی داره و همه اینها در معاملاتی که با آمریکایی‌ها میخوان بکنن نمیدونم با آقای ترامپ اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشه از دید من آقای بایدن بشه برای رژیم ایران مشکل‌تر خواهد بود معامله زیرزمینی کردند و یک افتضاح جدید بار آوردند و به هر حال هر اتفاق پیش بیاد در آمریکا این تحریم هایی که آقای ترامپ آورده حتی اگر آقای بایدن مقام ریاست جمهوری رو به دست بگیره این تحریم ها تحریم هایی نیست که بشه یک روزه برداشت و آقای بایدن از اینها به عنوان یک سرمایه استفاده خواهد کرد در در به اصطلاح امتیازگیری از رژیم ایران و اینطور نیستش که خیالشون راحت باشه آقای ترامپ نیست و آقای بایدن خصوصا که آقای بایدن میتونه اروپایی ها را همراه خودش بکنه برای اینکه آقای ترامپ خب امریکا فرست و دیگه با اروپایی اصلا کاری نداره اونا رو داخل آدم حساب نمیکنه و اروپایی هم نسبت به اون موزه دارن ولی آقای بایدن میتونه دوباره رابطه را با اروپایی ها خوب بکنه و بتونه در مقابل ایران محکمتر بیسته دیگه مصطفی شما در همینجا ایزه بدیم من یه پرسش داشت باشم به بیت رهبری آقای خامنه ای و آقای مشتبه و از این داستان ها که اشاره میشه یکی این هستش که میخوان مقام ریاست جمهوری رو نداشته باشن نخست وزیر باشه مانند اون دورهی که یک دوره آقای خامنه ای خودشی گذرونده در اوایل میدونه زمان موسوی نخست وزیر بود چگونه بود یا اگر رئیس جمهور است یک مقام نخست وزیر 
فقط اجرایی داشته باشن رئیس جمهور نقش دیگه داشته این ترکیب نخست وزیر رئیس جمهور باشد یا نباشد ولی نخست وزیر باشد و رهبر در اون باشد ماجرای ابراهیم رئیسی و مشتبه و بقیه رو چیمون برحال آقای خامنه ای هم حالا دیر یا زود حالا مگر اینکه از جنس آقای جنتی باشن خواهند فوت کرد بله بله نگرانیش این هستش نگرانیش این هستش که اگر مسئله ریاست جمهوری خب حال انتخابات آزاد باشه یا آزاد نباشه مشروعیتشو از مردم میگیره روی کاغذ و آقای خامنی مشروعیتشو از خودش میگیره و خدای خودش که تو جیب خودش هست و این دوتا حال با هم رابطه خوبی ندارن و با هم بر این میخواد این رو حل بکنه همینطور که گفتید ولی نیاز داره به قانون اساسی رو تغییر دادن مجلس الان کاملا در اختیارشه میتونه از اون طریق قانون اساسی رو تغییر بده مجلس خبرگان در دست بشه میتونه قانون اساسی رو تغییر بده ولی آقای خامنی هم فردی نیستش که هر کاری رو بی هوا انجام بده خیلی فردیست که حسابگر هستش این است که فعلا در انتظار نشسته که مسئله آمریکا تمام بشه مشخص بشه در آمریکا با کی طرف هست و بعد به این گونه مسائل بپردازه ولی مسلما این یک مزاحمتی بود مقام ریاست جمهوری برای این رژیم برای رهبر و اینکه میخواد این مسئله رو هم حل بکنه ببینید اگر ما برگردیم من فکر کنم داریم به پایان مرحله بحران هسته نزدیک میشیم همچنان که در جنگ ایران و عراق ما با مرگ آقای خمینی نزدیک شدیم و جنگ قدرت بسیار بالایی بود آقای احمد خمینی میخواست جانشین آقای خمینی بشه و برای زدن آقای منتظری با آقای رفسنجانی و آقای خامنی همراهی کرد برای که از دست اون خودش راحت کنه ولی اون دوتا سر شکلا گذاشتن و آقای خامنی شد رهبر و آقای رفسنجانی شد رئیس جمهور و آقای احمد خمینی هم همینطور که همه میدونن کشتنش بعد از متحد تشریف بردن بله تشریف برد من فکر میکنم که الان ما ممکنش چنین تحولاتی هم ببینیم و مسئله هستهی اصلا مسئله قدرت در داخل ایران همینطور که گفتم نه مسئله سیاست خارجی است نه مسئله اقتصادی است مسئله قدرت و هرچی به مرحله پایان خامنه ای نزدیک میشیم این مسئله ممکنه البته با وجود دعواهای شدیدی که در درون قدرت وجود داره آقای رئیسی فعلا با آقای مشتبا خامنه همراهی میکنه ولی همینطور که آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه ای با احمد خمینی هم همراهی کردن معلوم نیستش که فردایی که خامنه ای سرشو بذاره این همراهی رو داشته باشه آیه دکتر مصطفیبی شما به این مسئله ایران و این ماجرایی که همکنون هست در جنگ قدرت اشاره فرمودین جنگ قدرت که در درون ایران هست تا اندازه ای هم تابع مسائلی است که در منطقه داره رخ میده یعنی کاری که ایران در منطقه انجام میده و پیایند اون و اون چی که قدرت های دیگر دارن در برابرش انجام میدن در ایران تاثیر میذاره این روندی که همکنون داره منطقه طی میکنه درسته که جمهوری اسلامی دیگه دستش آنچنان در زمینه سوریه و این کشورها باز نیست ولی 
برحال هفتاد درصد درگیری ها و جنگ های دنیا در خاورمیانه رخ میده و ایران هم به عنوان یک عامل نیابتی در همه جا اینها سرک میکشه چقدر اینها میتونه جنگ قدرتی که در درون ایران هست تأثیر گرفته از جنگ قدرت بیرون باشه یعنی سپاه که برحال سپاه ساخته شده که بره بجنگه علاقمند هست که در این درگیری ها داشته باشه و قدرت خودشون بیشتر کنه این که میگوین سپاه کودتای خزنده میکنه که البته من باورم این که سال هاست سپاه کودتا کرده و در قدرته ولی کلا شما این مسئله رو در کجا میبینید ببینید سپاه به وسیله آقای هاشمی رفسنجانی و از طریق ادامه جنگ تونست قدرت زیادی رو بگیره و با آقای هاشمی رفسنجانی تونست قدرت اقتصادی هم در دست بگیره با سیاست هایی که آقای هاشمی رفسنجانی پیش بردن و افتاد در منطقه با توجه به قدرت اقتصادی که داشت از لبنان و سوریه و عراق و یمن و کشورهای دیگه اینها حضور داشتن ولی الان اون دوره انبساط تمام شده ما وارد دوره انقباز اینها هستیم ولی که نه اون امکانات مالی رو در اختیار دارن به خاطر همین تحریم ها نه اون امکانات در اختیارن نه دیگه از داخل جامعه ایران یک زمانی به عنوان من یادم هست بعضی از افراد ملی هم بودن که خوشحال بودن که مثلا ایران عراق رو داره اونجا حضور دارد و از این چیزا ولی این رو هم از دست دادن یعنی از دست دادن پای اجتماعی از دست دادن منابع اقتصادی سپاه رو وارد دوره انقباز کرده ولی این وارد دوره انقباز شدن دلیلی این نمیشه که افرادی که در داخل کشور هستند بتوانند عمل کنند برای کامل قبضه کردن قدرت ولی اگر بخوان قدرت رو کاملا قبضه کنند نیاز به مشروعیت دارند سپاه در هیچ زمینه مشروعیت نداره در یک مورد میتونه پیدا بکنه و اون کنار زدن روحانیت از حکومت در این صورت بخشی از جامعه ایران برای اونها دست خام خواهد زد شما کافیست روحانیت رو برانید از, 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 از قدرت کافیس مقداری آزادی های اجتماعی رو مثل هجاب و چیزهایی که ظاهری هستند رو رایت بکنید و به تحکیم قدرت خودتون بپردازید ولی آیا این کنار گذاشتن روحانیت و دادن بعضی از آزادی های اجتماعی جامعه رو فقط در صبر و انتظار قرار خواهد داد یا اون نیروی انبار شده جامعه که پشت این سطح ها خوابیده جلو خواهد اومد و سپاه رو هم با خودش خواهد بود این بستگی داره به اتفاقاتی که در ماهای آینده شاهدش خواهیم بود آینکر چون یه پرسش نهایی رو از شما داشتم در شما باز کردیم که انتخابات ایران پیش رو خواهد بود به زودی ولی در انتخابات ایران همواره در این سالها در انتخابات بویژه ریاست جمهوری این رو بیشتر شاهدش بودیم که در برایند جنگ قدرت هست که یک فردو به ریاست جمهوری میرسونه یعنی اینکه اصولگراها بیان اینکه اصلاح طلبا بیان اینکه اعتدالیون بیان حالا دیگه تمام هر سه اینها رو تجربه کردن یعنی اصولگراهاشون رئیس جمهورشون رو داشتن اعتدالیونشون هم آمدن نمره صفر گرفتن اصلاح طلبانشون هم در اون هشت سال چندان کاری برای مردم نکردن آیا هنوز اینها در کیسه انتخاباتی خودشون یک شعبه دیگری دارن که رو بکنن یعنی یا نه 
دیگه گذشته از این قدرت هستن دیگه البته الان با یک مقوله جدیدی میخوان بازی بکنن و اون نسل و اسم نسل دوم انقلاب هستش یعنی کسی که مثلا همسن من باشه یا کمتر 45-50 سالش باشه و بتونن این رو بیارن به عنوان چهره تکنوکراتی که میخواد همه چیز رو عوض کنه و نسل اول رو کاملا بذاره کنار یک همچین بازی باز امکان داره و البته همینطور که گفتم اینها بازی است برای که ساختار این نظام هست که مشکل اصلی کشور ماست فرقی نمیکنه شما اونجا آقای موسوی رو بذارید آقای خاتمی رو بذارید آقای روحانی رو بذارید این ساختاره که فلج میکنه هر کی رو بذارید فلج میکنه یا باید بیرونش کنن طرف مقاومت کنه دفاع کنه از آزادی ها میشه دوره اول ریاست جمهوری آقای بنیسد یا باید قبول بکنه تحمل کنه صبر کنه که چهار سالش تمام بشه هشت سالش تمام بشه قدرتشو استفادهشو بکنه و ما با یک همچین ساختاری این است این صحبتی که شما کردید بسیار مهمه باید به جامعه هشدار داد به جامعه هشدار داد که این نظام نمیتواند افق روشنی در مقابل شما قرار بده نمیتواند توانایی این رو ندارد که مسائل اساسی ایران رو حل بکنه همینطور اپوزیسیون و مخالفان این نظام باید به جامعه مسائل اساسیش رو مطرح بکنن و راحل هایی که رای میدن ولی اینکه شعار داده بشه مرگ بر این زنده باد اون این مسئله رو حل نمیکنه. جامعه ما مسائل بسیار مشکلات مهم اجتماعی اقتصادی فرهنگی سیاسی داره برای هر کدوم از اینها راحل های جدی میطلبه که بتونه جامعه فکر بکنه که با رفتن این نظام میتواند یک مدیریت ملی جدی علمی انسانی به این مسائل و این بحران ها بپردازه من امیدوارم که اپوزیسیون کسانی که وطنشون رو دوست دارن کسانی که در خط استقلال آزادی هستن و به دنبال ادالت در ایران هستن در این تلاش بکوشن و یک افق روشنی رو در اختیار ملتشون قرار بدن و اون ملت هم مسئولیت بپذیره و بدانن که آلترناتیف خود ملته تا ملت تعیین نکند چه میخواهد کسی نمیتونه بگه که جامعه فردا چه خواهد شد من فقط میتونم پیشنهاد بدم اگر پیشنهادها خوبه اگر فکر میکنید این پیشنهادها میتونه مسائل شما را حل کنه با شماست که از من وقتی میگم من منظور تمام کسانی است که این پیشنهادها رو میدن دفاع بکنید شما هستید که آلترناتیف رو میسازید اجازه ندید برایتون آلترناتیف مشخص کنن چه ترامپ چه بایدن چه آقای خامنه چه هر کسی دیگه شما باید تصمیم بگیرید تصمیم با شماست سپاس کسارم های دکتر مانند همیشه بسیار روشنگر و آگاهی دهنده بود باز هم براتون آرزوی تندرستی میکنم برای همسر شما آرزوی تندرستی میکنم که بتونن در راه خدمت به مردم روز به روز بتونن بیشتر خدمت کنن جان هر یک نفری که ایشون نجات میدن یک دنیا ارزش داره خیلی ممنون شب و روز همه خوش متشکرم که این وقت رو با تمام مشکلاتی که دارید در اختیار من گذاشتید خواهش من دکتر ما در مشکلات با یک دیگر شریک هستیم میگن اگر نتونیم در مشکلات با هم شریک بشیم اینکه در بدون مشکلات بخوایم با هم دیگه شریک بشیم که خیلی کار سختی نخواهد بودش سپاسگزارم از حضورتون در برنامه شب شما خوش شما